Anul acesta și cu precădere în luna octombrie vorbim de centenar, dar nu doar de centenarul în coronării, ci și de centenarul Arhiepiscopiei Alba Iulia a Catedralei din Alba Iulia, Catedrala Mântuirii Neamului sau Unificatoare a Neamului, pentru că iată și această clădire în sine împlinește 100 de ani, iar povestea din spatele acestei aniversări o vom afla alături de Părintele Oliviu Botoi, consilier cultural și pur de cuvânt al Arhiepiscopiei Alba Iuliei. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru oportunitatea de a mă adresa ascultătorilor dumneavoastră într-un context aniversar și solemn deopotrivă, ținând seama că, așa cum spunea dumneavoastră, în luna octombrie acestui an, 2022, Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iuliei îmbracă haine de sărbătoare și împreună cu toți românii pe care așteptăm la Alba Iulia, celebrăm centenarul Catedralei Coronării și Reîntregirii în 8 octombrie 2022 și deopotrivă, peste o săptămână sau după o săptămână, centenarul în coronării suveranilor României Mar, regelui Ferdinand și reginei Maria, la 15 octombrie 2022. Probabil că înainte de a spune povestea acestui prestigios și nobil așezământ spiritual și cultural de potrivă, mă simt cumva dator să amintesc importanța capitală a orașului Alba Iulia, a cetății Mariuniri, a celui mai istoric oraș al neamului românesc, așa cum a fost el numit de către bărbații Mariuniri. Alegerea acestui loc de încoronare nu a fost absolut deloc întâmplătoare. Știm cu toții de unirea realizată de către Marele Voievod Mihai Viteazu la 1600 la Alba Iulia, atunci când pentru prima dată provinciile românești s-au unit sub același sceptru politic. Și apoi, bineînțeles, alte evenimente importante din istoria națională, cum ar fi martiriul, supliciul eroilor naționali, Vorea Gloșca și Crișan, îndemnițarea lui Avram Iancu, culminând cu 1 decembrie 1918 actul epocal al Marii Unirii. Înainte de a intra în România în primul război mondial, un mare patriot și om politic, Nicolae Filipescu, se adresa regelui Ferdinand cu următoarele cuvinte. Sire să te încoronezi ca domn al tuturor provinciilor românești, ca rege al românilor la Alba Iulia, sau să mori ca Mihai Vodă pe câmpul de la Turda. Și iată că providența divină, pronia dumnezeiască, a făcut ca visul de aur al românilor să se realizeze prin unirea Transilvaniei cu regatul României la 1 decembrie 1918 și peste patru ani de zile, adică în anul 1922, regele Ferdinand și regina Maria să fie încoronați la Alba Iulia ca prim suveran ai României mari, ai României întregite, a României dodoloate, așa cum se exprimau mari istorici ai țării noastre. Povestea edificării catedralei în coronării începe în anul 1920, atunci când prim-ministrul lui Alexandru Averescu i-a revenit misiunea de a pregăti actul în coronării, astfel că el a desemnat o comisie pentru organizarea acestor serbări solemne, 
cunoscând importanța și interesul național și internațional al acestui act, generalul Averescu a numit în comisie oameni de vază, oameni reprezentativi, atât din clasa politică, cât și personalități de talie științifică și culturală de prim rang. A fost o întreagă dezbatere privind modul în care se va realiza acest ceremonial al încoronării la Alba Iulia. Inițial a fost chiar o propunere de a construi pentru slujba ungerii monarhului unificator de țară un pavilion deschis spre public, prevăzut cu un altar la răsărit, însă în cele din urmă propunerea marelui istoric Nicolae Iorga a fost acceptată de către toți, o propunere inspirată, îmi permit să spun, aceea de a ridica la Alba Iulia o catedrală, simbol, pentru evenimentul încoronării. Astfel că o comisie, comisia pe care am amintit-o înainte, s-a deplasat la Alba Iulia în toamna anului 1920, s-a ales locul de amplasare a viitoarei biserici monumentale în cetatea Marii Uniri și aici permiteți-mi să fac o paranteză pentru că acest loc poartă o pecete a unui simbol național legat iarăși de numele voievodului Mihai Bitiazul, care atunci când ajunge în Transilvania, în anul 1597, construiește o mare biserică de zid pentru mitropolia Transilvaniei sau mitropolia Bălgradului de atunci, care, așa cum spunea Iorga, a fost cel mai important și mai de seamă așezământ al românilor de peste munți. Aici s-au tipărit scrieri de o importanță extraordinară pentru cultura poporului român. Amintesc doar Noul Testament de la Bălga din 1648 și Saltirea din 1651. Această biserică, acest ansamblu al mitropoliei Bălgradului din secolul al XVII-lea a fost distrus în 1715. Iar în aceeași cetate a răsărit, iată din nou, după câteva sute de ani, această măreață catedrală ca o reparație istorică, dacă aș putea să spun așa, legată de sufletul românesc din această cetate impregnată de istorie românească. Astfel că mare arhitect român, Vitor Ștefănescu, cel căruia i-au fost încredințate realizarea proiectului, dar și coordonarea lucrărilor de construcție ale catedralei, atunci când a avut în minte această misiune ce a fost încredințată, a ales ca prototip al catedralei din Alba Iulia, Biserica Domnească din Târgoviște, ridicată în 1585 de către Petru Cercel, Frapele lui Mihai Viteazul, biserică ce la rândul ei avea ca model mitropolia de la Târgoviște, ridicată de voievodul Neagoie Basarab, care este într-o strânsă legătură cu Biserica Sfântul Nicolae de la Curtea de Argeș. Deci iată aceste legături simbolice între Transilvania și în țara românească. În ideea de a realiza o biserică, o catedrală cu valențe simbolice ce reunesc imagini și aspecte arhitecturale din toate provinciile României mari. Piatra de temelie a Catedralei de la Alba Iulia a fost așezată în a doua zi de Paști din anul 1921, mai precis în 28 martie, așa de vreme pentru că încă nu era calendarul modificat, iar sărbătoarea Învierii Domnului a Paștelui era mult mai devreme sărbătorită. 
și lucrările de edificare ale catedralei au fost încredințate societății Întreprinderea Generală Tehnică din București, sub coordonarea unui iscusit inginer anume Tiberiu Eremia. Catedrala a fost construită pe o suprafață de 750 de metri pătrați, având înălțimea de 40 de metri, fiind integrată într-o incintă patrulateră cu o cloporniță în partea de apus înaltă de 58 de metri. Pe cele patru colțuri ale ansamblului arhitectural al catedralei există patru pavilioane cu funcțiuni administrative, culturale și muzeale. Lucrările au avansat foarte rapid, având în vedere faptul că acest șantier era aprovizionat continuu cu materialele necesare, având în vedere faptul că se dorea organizarea sărbătorilor în coronării cât mai repede. Astfel că doar la o lună deja de la demararea lucrărilor, cu ocazia unei vizite din 25-27 aprilie 1921 a familiei regale la Alba Iulia, era deja ridicat socul catedralei. Iar în luna iulie se lucra la edificarea tamburului turlei catedralei, iar la 8 septembrie, în același an, s-a așezat crucea pe tur la bisericii, iar la 1 decembrie deja s-au demontat schelele. Aproape în același timp au început și lucrările la interior în special executarea lucrărilor de pictură în frescă, realizate de către pictorul sau de către maestrul Costin Petrescu. În anul 1922 a fost fixată sfințirea locașului de cult în 8 octombrie 1922. Și cu această ocazie, Catedrala Încoronării primește hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, amintindu-ne de memoria și spre cinstea memoriei marelui voievod întregitor de țară, Mihai Viteazul, și, bineînțeles, primește și hramul Sfânta Treime, un hram care ne amintește de catedrala dedicată tot de Mihai Viteazul în 1597 și un hram cu valențe simbolice ce exprimă unitatea, unitatea dogmatică, de fapt, a credinței noastre, dar în același timp noi putem vorbi și despre unitatea națională și spirituală a celor trei provincii românești. Și de atunci acest locaș a rămas deschis inimilor românilor. Este un loc care a slujit fără oprire de 100 de ani. Așa este. În fiecare an, la 1 decembrie, românii de pretutindeni sunt așteptați în cetatea Alba Iuliei pentru a-și aduce recunoștința înaintașilor noștri și pentru a înălța spre cer un gând de rugăciune pentru cei care au luptat și pentru cei care și-au sacrificat viața pentru realizarea idealului de unitate națională. Chiar dacă înainte de 1918 românii din provinciile românești nu aveau o unitate politică, economică sau de altă natură, totuși ei cugetau și simțeau la unison, își trăiau credința și idealurile la unison și această trăire a adus și unitatea politică. Și cred că astăzi datoria noastră este aceea de a ne păstra unitatea de simțire, unitatea de cuget, identitatea noastră spirituală și națională 
și în acest fel de bună seamă că se păstrează și unitatea noastră politică, unitatea noastră culturală și așa mai departe. Aș dori să subliniez acum înainte de a finaliza scurtul nostru interviu că porțile catedralei întregului ansamblu de la Alba Iulia sunt mereu deschise chiar dacă nu se ajunge acum în acest weekend cu ocazia centenarului românii care doresc să vină să aprindă o lumânare, să se bucure de frumusețea locurilor, pot veni oricând în orice weekend. Și permiteți-mi să lansez cu acest prilej o invitație către toți românii de pretutindeni ca cel puțin o dată în viață să ajungă la Alba Iulia, capitala de suflet a tuturor românilor, aș putea să numesc această cetate sau acest oraș chiar Ierusalimul neamului românesc, aici unde, așa cum ați spus dumneavoastră, atunci când se poate, atunci când contextul și circumstanțele ne permit să ajungem la Alba Iulia, să prindem o lumânare și să înălțăm privirea către cer ca semn de recunoștință pentru binecuvântările ce au fost revărsate de-a lungul timpului asupra poporului român.